0: Umweltfreundlich in Deutschland produziert unter sehr hohen Qualitätsstandards. Und das spürt man einfach. Die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30-Tage-Rückgaberecht. Geh jetzt auf asambeauty.com und such dir deine neue Beauty-Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15, ein Wort, gibt es 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes dieser Episode hier. Wir alle wünschen uns ja irgendwie, dass die Erfahrungen unseres Lebens einen Sinn haben, uns irgendwo hinführen, uns auf einer tieferen Ebene erkennen und verstehen lassen, wer wir eigentlich sind und warum wir hier sind, was unsere wirkliche Aufgabe in diesem Leben ist. In dieser Leben leben lassen Folge wartet auf dich ein spannendes und intensives Gespräch mit einem Interviewgast, für den diese Reise zu sich selbst wie eine Art Achterbahnfahrt war. Max Cameo hat ein Leben geführt, das nicht wenige in den Knast und andere sogar auf den Friedhof bringt. Ihn aber hat das schlussendlich in die Natur, den Wald und Heim zu sich selbst geführt, wie er sagt. Als Kind schon war ein Außenseiter, hat zeitlich mit Drogen angefangen, ist dann richtig abgestürzt, war im kriminellen Rotlicht, Rocker und Gangmilieu unterwegs – war mit seinen Videos aus dem Milieu ein YouTube-Star, machte immer den harten Typen und hat sich innerlich dabei fast verloren. Schonungslos und absolut selbstehrlich erzählt Max in seinem Podcast von der Straße in den Wald und in seinem gleichnamigen Buch von seiner Zeit im Rotlichtmilieu und der Subkultur. Und was viel wichtiger ist, er nimmt uns mit, wie seine Leidenschaft fürs Tätowieren und die Rückbesinnung auf den Wald ihn gerettet haben und wie er so seinen Lebenssinn gefunden hat, den er heute als Natur- und Survival-Coach Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vermittelt. Wir sprechen in dieser Folge über sich verlieren und wiederfinden, über die Magie des Waldes und der Bäume, den Sinn des Lebens und vieles andere mehr. Und ich kann dir versprechen, dass es absolut inspirierend wird. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Max, ich habe äh, sehr, sehr gerne deinen Podcast von der Straße in den Wald gehört und mich hat deine sehr ungewöhnliche Geschichte, dein Leben sehr berührt, weil das so echt ist und so inspirierend, was du erzählst und weil man da so einen Typen trifft, der wirklich was zu sagen hat über das Leben erstmal, aber vor allem über die Entwicklung zu sich selbst und dem, was so dein Herzensthema ist, die Natur und der Wald. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank für deine Einladung. Ich hoffe, wir haben ein inspirierendes Gespräch für uns und auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich freue mich, hier nicht nur deiner angenehmen Stimme lauschen zu dürfen, sondern dann tatsächlich auch mal mit dir zu sprechen.
0: <lacht> Max, äh, die dich kennen, wissen es schon ähm, und die dich jetzt hören, werden es noch erfahren. Du bist ein echt wilder Typ. Du hast so, glaube ich, in alle ja, Ecken, auch die Dreckecken des Lebens reingeschaut. Man hat mhm. das Gefühl, du hast gar nichts ausgelassen, Drogen, Rotlichtmilieu, Gangs, Kriminalität, Rocker, äh, Milieu, also wirklich das krasse, harte Zeug. Ja. Und über einiges werden wir auch heute sprechen. Aber was mir gleichzeitig auffällt, dass da jemand ist, der sehr ja, empathisch, liebevoll, auch sehr offen und fast spirituell beseelt ist, wenn es eben ums Thema Natur, Bäume, Wald und sowas geht. Wie geht denn das zusammen?
1: Ich habe ja in meiner Selbstreflexion gelernt, dass das Ganze, was ich jahrelang gelebt habe, diese Maske, die ich auch für mich selber aufgebaut habe, irgendwo ein Schutzmechanismus war und ich habe in meiner Karriere in unterschiedlichen Milieus viele Menschen kennengelernt, bei denen das genauso ist, dass sie ihre eigene Natur vom Sein überlagern weil sie Traumata oder irgendetwas mit sich herumtragen und dann ja vielleicht so aussehen wie ich mit Gesichtstattoos, <lacht> 120 Kilo äh, Muskelmasse. Aber der sensible, feinfühlige Kern, der ist ja irgendwo in jedem Menschen angelegt. Und ich glaube, zur Selbstfindung und auf dem Weg zur eigenen seelischen Gesundheit ist es wichtig, dass man irgendwann die Erkenntnis macht, und wieder dahin zurückkommt, wo man eigentlich herkommt, nämlich dieses, ja, dieses dieses Ich, dieses Selbst mm. zu sein und das Natürliche auch in sich selber zu finden. Und deswegen, glaube ich, geht das schon zusammen, zumindest für einen bestimmten Teil des Weges. Ich würde mich selber jetzt dort sehen, dass ich schon eine Stufe weiter bin. Das heißt, das von vorher, ja, also diese ganzen Unterweltsachen überhaupt nicht mehr, aber dass ich zum Beispiel diese Reisen unternehme in Problembezirke, das gehört teilweise noch zu mir dazu, einfach weil ich weiterhin interessiert bin an Menschen. Nichtsdestotrotz ist viel von der Erscheinung, die ich dann mal so war, gerade in dieser entertainenden Außendarstellung, wirklich ein bisschen in die Vergangenheit gerückt. Und das Naturthema ist, wirklich präsent und ist auch das, wo ich auch mit dem Buch, das ich geschrieben habe, versuche, die nächste Stufe dort einzuleuten, auch damit noch mehr gesehen und noch mehr wahrgenommen zu werden.
0: Ja, und dieses, was du sagst, diese Reise zu dir selbst, also zu deiner eigentlichen Natur, zu deinem, zu deinem Wesenskern, die, die startet ja sowohl im Buch als auch ähm, im Podcast eher damit, dass es diese Verbundenheit mit dir selbst ja schon mal gab, nämlich ganz am Anfang mhm. äh, deines Lebens. Äh, da erfährt man von einem kleinen Jungen, der in einem Forsthaus groß geworden ist, mitten im Wald. Und wenn du das so erzählst, Max, dann klingt das wie im Paradies, ne? aber es gab dann irgendwie eine Vertreibung aus diesem Paradies. Und ich habe verstanden, das war für dich eine wirklich traumatische Erfahrung, äh, die dich aus deiner Verankerung gerissen hat, oder?
1: Absolut. Das war, vorher war das für mich, also bevor dieser Moment kam, war das sehr unbeschwert. Ich habe einfach gelebt mit dem, was um mich herum war. Ich habe das alles geschätzt, ich habe das geliebt. Ich war jeden Tag dreckig. Ja, also <lacht> das ist, es gab für mich nichts anderes. Fernsehen gucken oder sowas war vollkommen uninteressant für mich. Für mich war wirklich nur interessant dass ich draußen bin, dass ich da meine Erlebnisse habe. Und meine Eltern und meine Großeltern, mit denen wir zusammen in diesem Forsthaus gelebt haben, die haben das, glaube ich, auch an mir genossen, das zu sehen, diese Freiheit, die ich auslebe. Also mir hat niemand irgendwie Steine in den Weg gelegt und gesagt, hey, mach deine Hose nicht dreckig. Das mhm. war für mich tatsächlich normal. Und das hat mich geprägt. Und das hat mich auch irgendwo zu dem gemacht, der ich war. Ich glaube, ich war damals schon sehr selbstsicher und auch Irgendwo freiheitsliebend. Es kam dann dieser Bruch in Form dessen, dass wir dieses Forsthaus verlassen mussten. Es war einfach so, dass wir das nur gepachtet, gemietet hatten. Hinzu kam noch, dass ich zu dem Zeitpunkt in die erste Klasse oder vorher in die erste Klasse kam. Wir sind hier an einem Zeitpunkt, wo ich praktisch in die zweite Klasse kommen sollte. Und da hatte ich einen Klassenlehrer, der ja mir und anderen Kindern das, den Einstieg in das Schulleben sehr schwer gemacht hat. Das war ein Mensch, der seine Machtposition ausgenutzt hat und ich will es jetzt nicht zu groß kauen, das kann man auch im Buch sehr nachlesen, aber er hat gerne Lakritz gekaut und wenn man sein Lieblingsschüler, seine Lieblingsschülerin sein wollte, dann konnte man ihm den Nacken kraulen, um nicht am Unterricht teilzunehmen. Wow. Das waren zwei Punkte. Zum einen, dass ich muss raus aus dem, was ich gewohnt bin und zum anderen, dass ich gesehen habe, dass Autoritäten irgendwo missbräuchlich sein können. Das hat erstmal bei mir dazu geführt, dass ich von dem Tag an, als wir ausgezogen sind und in unser neues Haus gezogen sind, einfach oft und immer traurig war. Und wenn man sieben, acht Jahre alt ist und solche Gefühle hat, dann kann man damit ja überhaupt nicht umgehen. Das heißt, es ist etwas, was einem selbst sehr fremd vorkommt. Man schämt sich sofort dafür, mhm. solche Gefühle zu haben ich hatte auch das Problem, dass ich ein großes Schamgefühl hatte und mich meinen Eltern sehr wenig nur anvertraut habe, was es bei mir irgendwo noch schlimmer gemacht hat. Und das war für mich eigentlich der Beginn einer Reise, wo ich immer wieder auch mit äh, psychischen Problemen zu kämpfen hatte.
0: Ja, und äh, wo man auch das Gefühl hat, wenn man es hört äh, oder äh, wenn man es auch von dir jetzt in deiner Erzählung hört, da hat jemand nicht richtig verstanden ne? oder wurde nicht richtig gesehen. Was ist dann das eigentlich für ein Junge? Wie, wie so viele Jungs, die vielleicht eher wild sind, für die Schule gar nicht so richtig gemacht ist. ne? Hast auch mhm. du mehr so deine, dein Ausleben, dein Austoben in der Natur gesucht und dann äh, durch den Break und durch die wie das Schulart, wie das Schulsystem funktioniert, ähm, ist irgendwas passiert in dir, ne?
1: Genau. Ja, das war, ich habe sozusagen mich so gefühlt, als sitze ich in einem Topf, irgendjemand macht den Deckel drauf und ähm, ich habe keine Möglichkeit, zu klopfen. Niemand hört das Klopfen, selbst wenn ich es tun würde. Das heißt, ich war von dem Moment an tatsächlich auch direkt in meinen Widerständen, meinen Ängsten und auch meinen Trauergefühlen gefangen. Und es gab keinen Katalysator dafür. Der Katalysator kam erst einige Jahre später, als ich gemerkt habe und gesehen habe, dass wenn ich sehr extrem bin, wenn ich extreme Dinge tue, wenn ich extrem auffällig bin, dann schenkt man mir Aufmerksamkeit.
0: Ja, sozusagen auf äh, einem Weg, der nicht so gelingend ist, aber es hat das äh, funktioniert, was du gebraucht hast, nämlich auf irgendeine Art gesehen zu werden. Ne?
1: Genau, für mich war es so, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich, sagen wir mal, mit neun, zehn Jahren irgendwo das Kind war in der Nachbarschaft, mit dem man nicht spielen sollte, weil ich so ein schlimmer Junge bin, gab mir das irgendwie Selbstwertgefühl. Ich habe dann das Gefühl gehabt, okay, ich, ich bin jetzt wer, die Leute haben Respekt vor mir. Das hat mir dann so einen gewissen Ruf gegeben und hat mir das Gefühl gegeben, okay, hier in dieser Rolle fühle ich mich wohl. Aber, und das muss man auch immer wieder dazu sagen, es gab immer wieder da schon Momente, wo ich gefühlt habe, dass diese Rolle natürlich nur eine Fassade ist und dahinter diese Verletzungen und das alles stehen. Nur, ich habe damals tatsächlich keinen Weg gehabt, das für mich irgendwo loszulassen. Der Reiz irgendwie von diesem, ich muss böse sein und das alles war immer stärker, als diese sensible kleine Stimme in mir zu hören und da mich auf die Suche zu machen, etwas für die zu tun.
0: Ja, und du hast ja dann auch irgendwann ähm, angefangen, andere ja, zu dominieren oder auch deine Kraft da auszuleben, ne?
1: Das habe ich dann später auch gemacht. Man muss sagen, ich war nie zu Beginn und auch im Verlauf meiner Jugend ein besonders gewalttätiges Kind zuerst. Mir lag es nie so, diese körperliche Grenze hin zur Gewalt zu überschreiten. Es gab den Moment, dass ich in der Schule so weit war, dass ich fast an, egal welcher Schule ich war, irgendwo nicht mehr tragbar war. Und ich habe die Schulen sehr oft gewechselt. Und bei einem dieser Schulwechsel kam ich mit meinem Ruf, den ich in der einen Stadt hatte, plötzlich in eine ganz andere Stadt, wo mich keiner konnte und habe mich auf einmal in so einer Mobbing-Situation wiedergefunden, mhm. wo die Schüler aus der Klasse mich gehänselt haben. Und da habe ich dann schnell angefangen, natürlich auch wieder das Extreme rauszulassen. Parallel dazu, ich war da ja um die elf, zwölf Jahre alt, hatte ich vorher schon angefangen, auch extrem zu kiffen und andere Substanzen zu mir zu nehmen. Um ja, versucht da immer der Böse zu sein, aber das war so, vorher hatte ich diesen Ruf und da musste ich mir diesen Ruf erst erarbeiten, das heißt, da habe ich gemerkt, okay, hier komme ich nicht mehr nur mit dem Ruf klar, hier muss ich sozusagen die Grenze auch ins Körperliche überschreiten und habe dann angefangen, andere Mitschüler zu unterdrücken, also ich habe andere Schüler auch gequält, ich habe ähm, wenn jemand im Schulbus mir meinen Platz weggenommen hat, dann meine Ohrfeige verteilt da gab es dann auch immer Tadel, die an meine Eltern kamen und das war dann das, was ich da gemacht habe
0: Ja, es war eine bestimmte Stärke ne, eine Art von Macht und wie du sagst auch ein äh, Versuch äh, deine innere Lehre, deinen Schmerz, deine Traurigkeit zu bekämpfen
1: Der absolut falsche Weg ja, mhm. das möchte ich einmal hier ganz deutlich betonen, aber ja, das war so, ich arbeite ja auch an Wochenenden, hauptberuflich bin ich ja immer noch Tätowierer und für mein tattoo -Studio. An den Wochenenden mache ich Naturkurse, zum Beispiel auch für Kinder in ähm, Jugendhilfeeinrichtungen. Und da sehe ich das natürlich auch immer wieder: ne? diese, diese, gleich, diese Parallelen zu den Kindern, wozu ich sagen muss, sich natürlich von zu Hause aus da schon ein bisschen mehr Glück hatte, nicht in dieser Situation dieser kompletten Verlorenheit zu sein, wie manche dieser Kinder. Aber um, da sehe ich teilweise diese Parallelen, dass da genau das gleiche Verhalten teilweise an den Tag gelegt wird, weil man es nicht anders gelernt hat. Und weil niemand ja. da ist, der das einem sagen kann. Und da versuche ich natürlich einzulenken und zu sagen, hey, zum einen das, was ich jetzt vermittle, so die Natur ist etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Gutes, was dir helfen kann, dabei zur Ruhe zu kommen. Niemand in der Natur fragt dich nach irgendwas, kein Baum möchte von dir, dass du etwas bist, du kannst einfach nur sein und mhm. natürlich auch mit meiner Geschichte dann anzuknüpfen und zu sagen, schau mal, ich habe das und das und das erlebt, das ist vielleicht ein bisschen anders als deine Erfahrung, aber ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, wenn du das so und so machst, kann eventuell das und das passieren, ich habe es jetzt so und so gemacht und vielleicht kommst du irgendwann an den Punkt, dass du merkst, hier geht es nicht weiter und erinnerst dich vielleicht an meine Worte. Das ist für mich ganz wichtig. Ich versuche nicht, irgendwo den Oberlehrer mhm. zu spielen. Ich hatte ja immer Konflikte mit den Lehrern. Das heißt, <lacht> der Besserwisser bin ich da überhaupt nicht, sondern ich versuche mehr, wirklich ähm, das Verständnis einzubringen und ja sozusagen, wie man so schön sagt, den Pfeil abzuschießen und dann zu schauen, wohin er fliegt, ohne irgendwie versuchen, den zu lenken.
0: Ja und ich kann mir vorstellen, dass du da auch durch deine große Authentizität, ne, weil ja eine gemachte mhm. Erfahrung ist ja was ganz anderes, als ob man es in einem Buch gelesen hat, eine ja. große Identifikationsfigur bist und ich möchte da gern äh, später nochmal drauf eingehen. Aber äh, du hast gerade was Interessantes gesagt, nämlich, äh, dass du sehr früh angefangen hast zu kiffen und dann äh, bist du ja schnell äh, auch eingestiegen in andere Drogen, also in Substanzen
1: mhm. und
0: äh, bist irgendwann und zwar in einem sehr jugendlichen Alter auf einem Trip hängen geblieben. Ja, ja. Und äh, das hat dich auch über sehr viele Jahre geprägt mit Flashbacks. Äh, und irgendwie hast du das, was ich sehr krass finde, mit dir alleine ausgemacht. Und ich ja. habe so dieses Gefühl, diese Erfahrung, ne, dieses Trips, auf dem du hängen geblieben bist, war irgendwie ein Meilenstein in deinem Leben. Ne?
1: Ja, das war wahrscheinlich die spät erkannte Bewusstseinserweiterung, die <lacht> tatsächlich auch irgendwo mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Aber die das große Risiko geborgen hat damals, dass es wirklich auch schief gehen kann, ne? weil es gab viele Momente, wo ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt führt dein Weg dich auf jeden Fall in die Psychiatrie und wie du schon gesagt hast, ich habe mich damit eigentlich fast niemandem anvertraut, ich habe alle möglichen Wege und Versuche gestartet, mich selbst irgendwo zu therapieren, denn ich habe immer wieder diese halluzinogenen Flashbacks gehabt, wie ich sie auf diesem Trip, das waren damals Pilze, die ich genommen habe mit 14 Jahren, mhm. ähm, in absoluten Überdosis, die mich immer wieder in diesen Trip zurückgeholt haben, auch wirklich dann noch lange Zeiten danach und zum anderen hat sich dabei eine Angststörung entwickelt, weil ich immer wieder Angst davor hatte, in diesen Flashback zurückzukommen. Ja, Das heißt so dieses typische Muster Angst vor der Angst na? und ja. irgendwann war ich in diesem Kreislauf gefangen und es gab Momente, da habe ich weiß nicht in meinem Bett gelegen und ich, ich habe wirklich ich wusste überhaupt nicht mehr wohin ich wusste nur noch okay ich schlafe jetzt und stehe morgen auf und hoffe, dass es besser ist und es war trotzdem nicht besser. Es war gar nichts besser. Es war einfach nur schlimm und die Hölle und, und das war für mich zu, in der ersten Zeit danach wirklich unerträglich und die vielen Jahre danach habe ich einfach wirklich gelernt damit zu leben. Und schlussendlich über diese wirklich lange Wegstrecke, ich war ja dann zwischenzeitlich auch dann im Milieu tätig, habe mhm. wirklich viele Sachen gemacht, auch als ich noch stark unter Panikattacken zum Beispiel gelitten habe. Ich habe auch schöne Sachen gemacht. Ich habe vorher, dann als ich noch ein bisschen jünger war, kurz danach auch lange Zeit Musik gemacht, was mir sehr geholfen hat. Aber ich bin tatsächlich immer wieder leider dann so abgedriftet und habe, das Alte immer wieder versucht, das, was ich früh schon gelernt hatte. Ich baue mir eine Fassade auf, ich versuche hart zu sein, ich versuche stark zu sein und versuche das damit zu überlagern. Es gab unterschiedlichste Punkte, wo ich immer wieder damit vor eine Wand gelaufen bin und gemerkt habe, das funktioniert nicht. Und schließlich hat es ja dann fast ja, über 30 Jahre meines Lebens gedauert, dieses Kind irgendwie in diesem Forsthaus wiederzusehen und da zu lernen, zu verstehen, dass das eigentlich das war, was mich retten kann. Und was mich immer glücklich gemacht hat.
0: Ja, und man kann, wie du es gerade angerissen hast, gar nicht alles aufzählen, was du gemacht hast. Es reicht eigentlich für zehn Leben, was ja. du alles gemacht hast. Du hast auch dich mit Gangs beschäftigt in den USA. Du hast immer wieder harte Jungs getroffen. Und du hast Musik gemacht, Hip-Hop. Und alles hat dich immer wieder doch ganz weit weggeführt von der Natur. Was hat dich denn da immer angetrieben, da in jede Ecke zu schauen oder in jede Subkultur einzutauchen?
1: Es ist einfach diese, wahrscheinlich diese, diese frühe Suche, die ich irgendwo begonnen hatte, mich mit Subkulturen auseinanderzusetzen und mich dort auch auszuprobieren und immer wieder da die Hoffnung zu haben, dass ich da das finde, was diese Lehre in mir ausfüllt. Ich muss sagen, dass Hip-Hop und Musik tatsächlich das für mich eine ganz lange Zeit auch gemacht hat und ein wichtiger Begleiter war der mich tatsächlich auch gerade kurz nach dieser extremen Drogenerfahrung ähm, gerettet hat. Aber später war es tatsächlich immer wieder dieses, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss hart sein, ich will zu den Harten gehören. Und was ganz schön ist und was ich auch im Buch beschreibe, es gab trotzdem einen Naturort, an den ich heimlicherweise immer und oft zurückgekehrt bin. Was mir allerdings zu dem Zeitpunkt, nicht so wirklich klar war. Es gibt auf einem Berg hier bei uns im Sauerland einen Baum und dieser Baum bedeutet mir sehr viel. Ich habe diesen Baum immer wieder aufgesucht, wenn es mir sehr schlecht ging, wenn ich nicht wusste, wohin. Und ich kann mich erinnern, dass es mal so einen Moment hm. gehabt wo ich wirklich ja, der krasse Typ bin irgendwie und heimlich zu diesem Baum gehe, mich nach links und rechts umschaue, dass niemand mich sieht und meine Hand so auf diesen Baum lege und mit diesem Baum innerlich, also mit meiner inneren Stimme spreche und dem Baum um Hilfe und um Kraft bitte und da ist dann was zurückgekommen das Problem war, dass das, was da so schnell zurückgekommen ist ich ausgenutzt habe, wieder praktisch in mein negatives Leben zurückzugehen das heißt, ich hatte da noch nicht diesen Lernprozess zu sehen ey, wenn ich diese Naturbegegnung mehre, dann kann mein Leben ja eigentlich nur besser werden ja, ich habe das mehr so genutzt, okay, ich gehe dahin, ich lade meinen Akku auf und dann kann ich die gleiche Scheiße weitermachen, die ich vorher gemacht habe
0: Ah, du hast aufgetankt, hast dir Kraft geholt, um dann wieder zurück in das äh, sozusagen fehlgeleitete Leben zu gehen. Genau, ja. Ja, Und äh, dann warst du ja auch irgendwann ein riesiger YouTube-Star. Aber wo war denn dann der Break? Also wo genau, dass du so dieser Waldmensch geworden bist? Also dass du dann diesen Spirit wirklich äh, tief in dir verankert hast, dein inneres Zuhause dort auch gefunden hast.
1: Ich war einfach irgendwo an, an, an einem Punkt, wo ich ich ging einkaufen und Leute sind bei Kaufland über Absperrungen zurückgesprungen, um mit mir Fotos zu machen. <lacht> ich äh, bin überall hingegommen und überall erkannt worden. Ich habe tatsächlich auch in dieser relativ erfolgreichen Zeit mit YouTube auch immer nur von meinem Tätowieren gelebt, denn aufgrund meiner Inhalte war mein CPM, so nennt man das ja bei YouTube, wie mm. viel Geld man für Klicks bekommt, sehr niedrig. Das heißt, ich habe teilweise ähm, für Videos das ausgegeben, was ich wieder eingenommen hatte. Das heißt, ich habe im Grunde genommen, Geld hatte ich ja vorher schon auch irgendwo gemacht, ne? Also ich sage immer so, ich habe mal von äh, 200 Euro, als ich damals, das ist ja auch wieder eine Geschichte, als ich damals in Berlin zum Beispiel gelegt habe, ähm, mit, mit, mit 17 ähm, und dann später im Milieu auch von 20.000 Euro gelebt. Das heißt, Geld war mir dann schon gar nicht mehr so wichtig. Ich hatte das Gefühl, mir fehlte irgendwie diese Fame-Erfahrung noch, um einmal so das Kapitel in mir abzuschließen. Okay, du hast dieses typische Bild gehabt von all den Frauen und mhm. den Autos und jetzt hast du auch noch Fame. Und das ist ja alles so das, was einem dann so verkauft wird, dass das so das ist, was man dann erreichen sollte. Ich habe aber gemerkt, dass die Lehre immer noch nicht weggegangen ist. Ja, mhm. Das heißt, ich, der immer etwas sein wollte, ich war plötzlich jemand. Ja, Ich war diese Erscheinung, man nahm mich wahr, was ich gesagt habe, wurde gehört. Aber es war immer noch nicht eigentlich das, was dieser Junge damals im Forsthaus sagen wollte. Ja. Und diese Erkenntnis, die habe ich irgendwann einfach in diesem Höhenflug, den ich da hatte, genommen. Ich habe mich immer unglücklicher gefühlt mit dem, was ich gemacht habe. Ich habe mich auch immer getriebener gefühlt. Okay, du musst jede Woche ein Video rausbringen. Du musst immer äh, Leistung abrufen. Parallel dazu arbeitest du aber die ganze Zeit in deinem Studio und äh, versuchst damit, deinen Lebensstandard irgendwie zu halten. Und die, diese, der Druck wurde einfach so groß. Und die Natur hat angefangen, mich zu rufen. Es gab einen Moment, wo ich, ich einfach mir einen Rucksack gepackt habe und einfach in den Wald gegangen bin und mich einfach da hingesetzt habe. Und da kam so ein Moment, wo ich, wo ich, wo ich gemerkt habe, so, okay, das, das, das ist doch eigentlich das, das, was du willst irgendwie so. Das ist doch das, was du immer wieder auch gespürt hast in deinem Leben, wo du immer wieder gemerkt hast, hey, hier ist das Zuhause deiner Seele. Und dann hat es für mich noch einige Zeit gedauert, innerlich mit mir zu kämpfen und die Entscheidung auch zu treffen, ich gehe jetzt mehr in diese Richtung und schließe damit ab, dann vielleicht nicht mehr so erfolgreich zu sein in der Außendarstellung, wie ich das dann da auf dieser Hype-Phase war, als ich in den YouTube-Trends und so war. Aber die Entscheidung für mich zu treffen, hat mich für mein Gefühl authentischer gemacht. Ich war stolz wirklich plötzlich auf mich, als ich das nach außen getragen habe. Ich war auch stolzer vor meiner Tochter zum Beispiel, so Meine Tochter hat mich vorher immer dann als den Rapper gesehen oder der YouTube-Star und dann konnte ich, ich hatte das Gefühl, ich konnte meiner Tochter wirklich was vermitteln, weil ich weiß nicht, ich habe immer darüber natürlich auch nachgedacht, was denkt denn meine Tochter, wenn die irgendwann mal so einige <lacht> Videos von mir sieht, nicht jetzt diese diese Hut-Videos, die ja auch schon einen sozialkritischen Mehrwert haben, aber halt die Videos, wo ich früher dann die Leute das erste Mal bei YouTube durch Bordelle geführt habe oder sowas. ne, Ist das wirklich der Papa, der du jetzt sein möchtest? Ähm, oder möchtest du der Papa sein, der dir auch was mit auf den Weg gibt? Also ob sie das jetzt annimmt oder nicht, das ist sehr offen, aber der ihr versucht hat, da einen Wert zu vermitteln, an den er wirklich aus tiefstem Herzen glaubt. Und das war vielleicht auch so ein bisschen mit für mich die Entscheidung, das zu machen.
0: Klingt so, Max, wie als wäre wieder nicht drin gewesen, was auf der Kiste draufstand mit dem Erfolg, ne?
1: Das war, war es tatsächlich nicht. Ne? Also ja. mir wurde, sage ich ja mal, gesellschaftlich irgendwo verkauft, das und das ist das Ziel im Leben. Und ich habe ja dann eigentlich schon ganz früh, vielleicht hat das Leben mir auch versucht, schon ganz früh zu zeigen, so hey, das ist vielleicht doch nicht so, wie das dann von außen in der Werbemaßnahme der... Gesellschaft dargestellt wird. Ja, das hätte ich ja vielleicht auch schon damals äh, bei dem Lehrer sehen können und dann meine Schlüsse daraus ziehen können. ist jetzt große Anforderung an so ein junges Kind. Aber zwischenzeitlich hätte ich doch schon öfters mal die Chance gehabt, da den Absprung zu schaffen und mir vielleicht dann auch einige äh, Traumata erspart, die ich dann noch so mitgenommen habe und die mich natürlich auch bis heute bewegen. Aber gut, ich meine, und das ist das Schöne, ich sitze immer noch hier, ich atme und ich kann tatsächlich auch mehr von dem machen, was mich selber glücklich macht und die Menschen um mich herum können dann stolz auf mich sein mit dem, was ich auch mache und das ist ja dann irgendwo dann das, was ich vielleicht auch immer erreichen wollte, nur ich habe es dann mit dem erreicht, was tatsächlich meine Natur ist, die Natur.
0: Ja, mit dem, was eigentlich, was du gar nicht so gesehen hast, ne? Bist du ja. weise geworden, Max? <lacht>
1: Ich habe ja ähm, eine Ausbildung gemacht, dann noch parallel zum ähm, Natur- und Outdoor-Guide. Wir machen auch sehr erfolgreich an Wochenenden Survival-Kurse, wo wir inzwischen auch wirklich kapazitätstechnisch auch an unsere Grenzen kommen. Das ist schon sehr viel gefragt, weil wir da einfach ein anderes Konzept verfolgen. Wir versuchen dann nicht irgendwie die nächsten Bear Grills äh, zu machen, die wild madenfressend durch die Wildnis laufen, sondern der Naturbezug ist dabei sehr wichtig. Und auch einen ökologischen Aspekt dabei ähm, zu vermitteln. Und ähm, als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich so ein Seminar gemacht, mit, also es gehört damit zur Ausbildung, mit ähm, drei Kräuterfrauen. Und ich hatte damals auch schon lange Haare. Aber ich hatte so einen Wachstumsstopp in meinen Haaren und die eine Frau hat zu mir gesagt, Max, wenn du das mit den Kräutern und dem Wald weitermachst, glaub mir, dann werden deine Haare immer länger, weil du immer weiser wirst. Und das ist tatsächlich auch so gekommen, als ich dann auch angefangen habe, mich mehr mit Wildkräutern und dem allen zu beschäftigen, diese ganze Welt, die da vor einem steht, haben meine Haare dann noch weiter angefangen zu wachsen. Das heißt, ich kann von mir selber nicht sagen, ob ich weiser geworden bin, aber meine Haare sagen es zumindest
0: <lacht> Max, und wenn du das so sagst, ne, das hat auch alles dieses, dieses greifbare echte die, diese Kräuter und du sprichst da auch von, ähm, ne, dass man da die Brombeeren vom Strauch pflücken soll und dass der Spitzwegerich bei diesem oder Modellinen hilft. Gibt es denn noch Leute, die du vielleicht von früher kennst aus deiner krassen Zeit, die da sagen, ja komm Max, ähm, erzähl mir was vom Pferd.
1: Ja klar, absolut. Ne, Es gibt natürlich immer, ähm, gerade auch wenn du auf so eine Erfolgswelle geschwommen hast, gibt es immer Menschen, die vielleicht auch mit dir diesen Weg gegangen sind, weil sie selber die Hoffnung hatten, dann auch davon zu profitieren, was ich auch niemandem vorwerfe und ähm, da ist natürlich, wenn man dann da aus einem ganz anderen Milieu kommt, aus einer ganz anderen Realität, dann ist das natürlich total abwegig. Also, dass ich dann auf einmal da stehe und Blumen pflücke, so, das, das, das geht vielen Leuten dann nicht in den Kopf. Ich habe aber allerdings in den Jahren, die ich das jetzt mache und ich, wo ich diese Wandlung vollzogen habe, natürlich auch schon Resonanz von Menschen bekommen, die sich dann entschuldigt haben bei mir oder die gesagt haben, so, ey krass, das hätte ich echt nicht gedacht, dass du das, dass du das ernst meinst. Ne? Obwohl diese Leute mich eigentlich besser kennen müssten, weil immer wenn ich etwas mache, mache ich das zu 120 Prozent und meines Ernstes und bin voll da drin.
0: Mhm. Ich glaube, das ist deine Natur. Aber ja. Max, du hast ja nicht nur Frieden hinterlassen, ne, sondern auch Schmerz, weil, ja. äh, das wissen wir alle, verletzte Menschen verletzen Menschen und wenn du heute anders denkst, was du dir selbst natürlich und anderen Menschen auch mit dieser Unbewusstheit in dieser Zeit angetan hast, als du sehr weit von dir selbst entfremdet warst, wie gehst du heute damit um? Wie kannst du das auch vielleicht loslassen, was du gesehen und erlebt hast an Gewalt? Also nicht nur, was durch dich kam, sondern was äh, auch um dich herum war. Es gibt
1: tatsächlich manchmal Momente der Schuldgefühle. Ich glaube, es ist allerdings, es ist nicht mehr so, dass mich so Momente heimsuchen, wo ich so einzelne Bilder im Kopf habe. Teilweise schon, aber es ist mehr so die Gesamtschuld. Also wenn es mir seelisch auch mal nicht so gut geht oder ich überlastet, überfordert bin, das habe ich natürlich auch heute immer noch, dass ich es manchmal zu weit trage, zu viele Sachen gleichzeitig mache, dann ähm, kommt schon oft wieder dieses Gefühl von dieser Gesamtschuld, das mich dann übermannt. Und ähm, das ist ja, wie ich schon gesagt habe, eben diese Trauma, vielleicht dieses dieses dieser Sack, den man da mit sich herumträgt. Und ich glaube, da geht es einfach ab einem gewissen Moment auch darum, damit abzuschließen und sich selber zu lieben und sich selber zu verzeihen. Und das ist etwas, was ich dann in solchen Momenten immer versuche zu machen. Also ich versuche mir dann selber zu sagen, dass ich mich liebe, dass ich mir verzeihe und dass ich zur Ruhe kommen kann, zur Ruhe kommen darf. Das heißt, man sollte eine gewisse Zeit in der Reflexion definitiv verbringen, damit man Fehler, die man gemacht hat, nicht mehr macht. Aber es gibt auch den Moment, wo man einfach lernen muss, wirklich sich selber zu verzeihen für das, was man getan hat. Denn wenn man das ganze Leben mit einer Schuld an anderen Menschen herumläuft, man weiß ja auch nicht, wie das Leben der anderen Menschen sich entwickelt und da entfremdet man sich vielleicht auch zum gewissen Teil wieder von sich selber, wenn man eben immer in dieser Schuld an anderen ist. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, also das richtige Maß an der Reflexion von dem, was man getan hat und auch vielleicht den Versuch zu machen, sich beim Menschen zu entschuldigen, mhm. aber auch wirklich zu einem gewissen Maß, gerade wenn man die, den Verarbeitungsprozess abgeschlossen hat, lernen sich liebevoll und sanft selbst zu verzeihen.
0: Ja, also das ist ja auch was, von dem du oft sprichst, das Mitgefühl der Natur, den Menschen gegenüber, aber auch sich selbst gegenüber. Und was jetzt auch so anklang, das ist ja das Meditation, ne? auch was ist, was du hm. gerne an, anderen, an andere weitergeben möchtest, was du auch selber praktizierst.
1: Ich hatte früher in meiner Junggesellenbude so ein paar Bücher stehen, die habe ich nie gelesen, von ein paar Persönlichkeiten, einfach nur genau wie ich eine Gitarre in der Ecke stehen hatte, um Frauen zu beeindrucken. Ja, kannst du Gitarre spielen? Ja klar, aber ab gerade mein, mein Ringfinger tut weh. Ja? Oder oh, tolles Buch, tolle Biografie von dem und dem, ja, ja, habe ich komplett gelesen. Mhm. Und ähm, da kam irgendwie in irgendeiner von den vielen schlaflosen Nächten, die ich gehabt habe, ich habe oft und viel mit Schlaflosigkeit zu kämpfen gehabt, durch Zufall eins von diesen Büchern in meine Hände und das war die Weisheit des Verzeihens vom Dalai Lama. Die, die Menschen mögen jetzt äh, vom Dalai Lama halten, was sie wollen. Mich hat die Botschaft da drin sehr inspiriert und ich habe dieses Buch in dieser einen schlaflosen Nacht durchgelesen und das Konzept oder das buddhistische Konzept zum Beispiel der Leerheit hat sich mir intellektuell sehr schnell erschlossen, indem ich dieses eine Buch gelesen hatte. Und ähm, dann bin ich danach tatsächlich in die Praxis auch gegangen und habe... Über Meditation gelernt und habe auch teilweise Menschen aufgesucht dann auf meiner Suche. Also ich bin auch zu irgendwelchen wirklich esoterischen Hippies meinen Wald gegangen und so, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist dann doch nicht so meine <lacht> Welt. Ja, ich habe dann noch von anderen äh, Meistern gelernt. Irgendwann kam ich zu dem Punkt, dass ich für mich ja gesehen habe, auch ich musste es tatsächlich gar nicht mehr so mit dieser buddhistischen Philosophie irgendwo. Ähm, da, da kommt es ja her oder der, der indischen Tradition, aber ich muss gar nicht versuchen, wieder mir da irgendwie eine Maske aufzusetzen und mir jetzt eine Gebetskette umzuhängen und ja, also ich habe da schnell gemerkt, okay, da ist die Gefahr wieder da, Max, dass du dich da irgendwo äh, reinbegibst und dann wieder äh, versuchst, da irgendwas zu werden und am Ende gehst du noch ins Kloster und da habe ich ganz schnell für mich gelernt, diese Weisheit aufzunehmen und auch zu sehr zu respektieren und zu schätzen, ja, das heißt ich bin niemand mehr, der sich irgendwo was nimmt, um das dann zu optimieren und dann zum Beispiel an Leute zu verkaufen, so mhm. wie das viele Leute ja auch im Coaching-Bereich zum Beispiel machen. Ich ne? ähm, bin einfach dahin gegangen und habe das für mich so ein bisschen dahingehend optimiert, dass ich auch mich damit auseinandergesetzt habe, wie kann ich das denn zum Beispiel mit Bäumen machen, ja? Und ähm, da habe ich mal ein bisschen dann bei Wolf-Dieter Stoll zum Beispiel gelesen, wie er das mit der Baummeditation macht und auch mein eigenes kleines Konzept von Baummeditation zum Beispiel mhm. ähm, zusammengeschustert. Und ähm, das ist etwas, was ich sehr gerne mache und auch zu meiner anderen meditativen Praxis dann noch irgendwo hinzufüge.
0: Und mir gefällt daran, dass so praktiziere ich das nämlich auch, dass man da nicht wieder zwingend irgendein Konzept braucht, mach es so oder so, sondern dass man verstanden hat, wie es funktioniert, nämlich so beobachten, was in uns vorgeht und die Gedanken und Emotionen vorbeiziehen zu lassen und dahinter zu treten, ja, also in den Beobachtungsmodus zu gehen und in diese Achtsamkeit. Und das ist ja eigentlich, das ist, was dabei passiert.
1: Genau. Und die Natur ist meiner Meinung nach auch wirklich der größte Lehrmeister, die größte Lehrmeisterin, die wir für die Achtsamkeit finden können. Denn die natürlichen Prozesse, die zum Beispiel im Wald um uns herum ablaufen, laden im Grunde genommen dazu ein, diese Achtsamkeit zu praktizieren. Ja, mhm. Weil es schon ganz natürlich auf uns zukommt. Jeder Mensch fühlt sich wohl, wenn ein Waldspaziergang gemacht wird. Und wenn man dann anfängt, das zu vertiefen und da auch gewisse Zeiten in der Woche dafür frei macht, ja, es gibt ja ähm, Studien, wo beschrieben wird und gesagt wird, dass ja, schon wenn man eine Stunde Wald am Tag zum Beispiel macht, ähm, der Stresslevel und das alles tatsächlich wissenschaftlich belegt gesenkt wird. Und wenn man dann wirklich dahin geht, äh, achtsam zum Beispiel zu gehen oder sich unter einen Baum zu setzen und einfach zu beobachten, gar nicht denken, ich muss jetzt meinem Atem folgen, ich muss jetzt dieses machen, dann ist man auch irgendwo in der natürlichsten Form der Meditation. Und je mehr Zeit man damit verbringt, desto mehr kommt man da rein, dass man auch an dem Natürlichen selbst ist. Denn das Natürliche um einen herum lässt das Natürliche in dir selbst zum Vorschein kommen.
0: Unbedingt. Und es ist ja auch so, dass, ich sage immer, man geht nie aus dem Wald heraus, wie man hineingegangen ist, sondern ja. ähm, es ist so, als kommen die Energien ins Fließen. Das, was angestaut ist, kann sich lösen. Und man ist ja auch mal frei von der Energie anderer Menschen ne? oder der Umgebung. Man ist mal wirklich auf sich selbst zurückgeworfen in diesem einfachen Sein.
1: Genau. Ich bin selber habe das Glück, dass ich nicht unter diesem Stern stehe, mich immer von anderen Menschen lösen zu müssen. Ja, das ist ja ein Problem, was, was, viele, mhm, was viele Menschen haben, wo man dieses Loslösen von den Erwartungen von anderen irgendwo haben muss. Bei mir geht es schon immer mehr darum, wirklich Erwartungen, die ich an mich selber habe ja oder Bilder, die ich von mir, von mir selber habe. Aber ich glaube, für jeden Persönlichkeitstypen, den es so gibt, gibt es in der Natur das richtige, natürliche Heilmittel, was auch auf natürliche Art und Weise das Problem, was man in sich trägt, behandeln kann. Ja, wenn wir zum Beispiel über die Terpene sprechen oder sowas, ja, die, die Duftstoffe, die in der Natur ausgestoßen werden. Ich glaube tatsächlich daran, dass vielleicht die Bäume auch in gewisser Art und Weise, und das soll wirklich nicht esoterisch klingen, ne, in gewisser Art und Weise teilweise spüren können, was wir brauchen. Auch die Pflanzen können spüren, was wir brauchen. Wir können zum Beispiel sehen, wie in gewissen Jahren, wo gewisse Krankheiten zum Beispiel häufiger auftreten, Kräuter in größerer Häufigkeit auftreten, als sie im anderen Jahr auftreten. Ich glaube, so ist es zum Beispiel auch, wenn du in den Wald gehst. Wenn du in den Wald gehst, stimmt sich der Wald im übertragenen Sinne so ein bisschen auf dich ein und versucht dir das zu geben, was du für dich und deine persönliche Entwicklung irgendwo brauchst.
0: Ja, ich sehe es halt so, das Leben ist sehr systemisch. Also das heißt, das ist äh, alles eine Wechselwirkung. Ne? Alles äh, bedingt alles. Also alles hängt mit einem zusammen. Und so ist das, glaube ich, auch mit der Natur.
1: Ja, es ist im Grunde genommen ein natürlicher Kreislauf, den man dort auch erkennen kann. Das heißt, alles, was uns, was uns dort, wir nehmen jetzt mal den Beispiel Wald, umgibt, macht uns als Mensch auch aus. Ja? Die Luft, die produziert wird zum Atmen, das Wasser, das durch die Bäche und die Bäume fließt und die Erde, in die wir auch zurückgehen, wenn wir sterben. ja? Also wenn wir noch im Wald leben würden. Manche Leute lassen sich verbrennen heutzutage oder mhm. andere Möglichkeiten, aber wenn wir dem natürlichen Lauf folgen würden, würden wir einfach irgendwo verenden und äh, wahrscheinlich würden wir uns irgendwo verscharren, aber wir würden der Erde wiedergegeben. Und so ist eigentlich der natürliche Kreislauf des Lebens, das heißt, der schließt sich dort.
0: Ja, also der Körper geht zurück in die Erde und ich habe mir auch so vorgestellt, ähm, auch wenn ich das Thema nicht so gerne mag, dass ich dann äh, einen bestimmten Baum habe, unter dem ich dann ähm, sein möchte, <lacht> Ja. weil es mein Zuhause ist, ne? der Wald ist irgendwie mein Wohnzimmer, finde ich.
1: Ja, man kann natürlich sich auch einen, sagen wir mal, einen Lebensbaum für sich selber irgendwo suchen, ne? der hm. das, das Leben für einen verkörpert. Man kann das auch wechseln. Es gibt verschiedene Bäume, die für verschiedene Dinge stehen. Also ich glaube, der bekannteste Baum, der um, für Stärke steht zum Beispiel, ist die Eiche. Ne? Eichen können hm. so alt werden und haben ja irgendwo diese starke, diese starke Botschaft, diese... Dieses, dieses martialische teilweise auch. ne Also wenn wir, gerade wenn Eichen teilweise alleine in irgendwelchen Parks stehen, ne wie, wie dick der Stamm irgendwie werden kann. Ne? Da können Menschen, die da nach Kraft suchen, ähm, an der Eiche zum Beispiel was finden. Wenn Menschen in einer Phase ihres Lebens stehen, wo sie in einen neuen Lebenszyklus übergehen, dann kann man sich zum Beispiel die Birke suchen. Die Birke mhm. ist traditionell ein Baum, der, immer für den Neuanfang steht und auch heute noch steht. Ja, zum Beispiel bei Schützenfesten oder sowas werden immer Birken geschlagen und dann aufgehängt, was ich übrigens nicht gut finde. Denn unser Wald braucht dringend alle Bäume und <lacht> sollten dringend aufhören, Bäume <lacht> zu fällen. Aber da kann die Birke da die Hilfe leisten. Und Menschen haben traditionell früher ähm, im Frühjahr die Birken auch angezapft für den Birkensaft, um den zu sich zu nehmen. Und von dieser ganzen Kraft, der, der Birke, dieses frische Wasser, was praktisch in die Spitzen gelangen soll, um die Blätter auszutreiben, zu profitieren. Ja, Das ist irgendwo der Baum des Neuanfangs und da muss man auch einfach mal den Weg in den Selbstversuch gehen, so wie ich das gemacht habe und einfach mal die Bäume vielleicht auch berühren und erfahren lernen und spüren lernen, was sie denn für, für uns bedeuten können. Für mich sind wichtige Bäume zum Beispiel auch die Buchen irgendwie. Der Baum zum Beispiel, der dieser Baum auf dem Berg für mich ist, das ist eine alte Buche. Mhm. Und ähm, die Buchen selber waren ja, sagen wir mal, früher in den alten Traditionen, den Stämmen, die früher hier in den Wäldern gelebt haben, ähm, die die Bäume auch der Weisheit, wo wichtige Dinge übertragen wurden, wo in die Runen reingeritzt wurden dann, ja? Der der Botschafterbaum irgendwie. Ja, mhm. da gibt es gibt es viele Dinge, die wir daran finden können und die uns in unserer persönlichen in unserem persönlichen Weiterkommen helfen können.
0: Ich denke auch, dass da jeder so seinen Kraftbaum finden kann, wenn er das wirklich mag und auch der Intuition sein so ein bisschen folgen kann, ne? wo ja. es einen denn hinzieht. Ich denke, wenn man auf diese innere Stimme auch einfach hört, egal um was es geht, eben auch bei Bäumen, dann führt einen das ja auch irgendwo hin.
1: Das ist ja die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Mich hat es immer wieder zu dieser einen Buche gezogen ja, und dann gibt es hm. vielleicht anderen Menschen, denen es zu einer Lärche zieht. Ja, es gibt Menschen, sind ja auch ähm, gerade von, von den ätherischen Ölen zum Beispiel Fichten oder Tannen zum Beispiel angezogen. Ja, manche Menschen auch brauchen das irgendwie, diese, diese Reinigung, vielleicht, die diese Bäume ähm, symbolisieren. Ja, dass das, dass die ätherischen Öle oder das Harz zum Beispiel von Fichten oder Tannen, ähm, ja, natürliches Desinfektionsmittel sind. Das bringen wir in unseren Kursen zum Beispiel den Menschen auch bei. Und äh, da kann man vielleicht das auch finden, wenn man sich irgendwo reinigen möchte, dann ist mhm. das vielleicht der richtige Baum.
0: Und äh, das verkörpert ja auch so ein bisschen ähm, eine von den Säulen, äh, die deine Message so trägt, nämlich dieser sich dafür öffnen, dieses Mitgefühl, diese Intuition freilegen, aber auf der anderen Seite eben auch äh, raus in die Natur, jeden <lacht> Tag 20 Minuten verordnest du äh, genau. gerne den Leuten, die dir folgen. Und eben ähm, auch äh, Bewegung, Meditation. Aber was mir sehr gefallen hat, Max, oder was ich sehr sehr gut finde, ist, dass du eben auch äh, mitgibst Kommunikation. Also sich mitteilen, sich öffnen und was von sich zeigen. Und das ist ja auch das, was du machst in all dem, was du tust. Ich finde, du machst dich sehr verletzlich und äh, zeigst sehr viel von dir, äh, was auch macht, dass man sehr viel von dir verstehen kann. Was ist das für dich mit der Kommunikation? Also was ist dein Learning auch aus deinem Leben? Wohin hat dich das gebracht in Bezug auf Kommunikation?
1: Wenn man so lange und so viel die Gefühle und Probleme, die man hat, in sich gehalten hat und das erste Mal den Schlüssel gefunden hat, sich zu öffnen und darüber zu sprechen, auch ganz random irgendwie mit Leuten. Also ich mache das tatsächlich auch im Studio, wenn ich mit Leuten tätowiere. Ich vertraue Leuten, die ich wenig kenne, Probleme von mir an weil ich einfach kein Problem mehr da drin sehe. Ja, ich fühle mich auch dadurch überhaupt nicht verletzlich. Ich fühle mich dadurch viel stärker, weil ich glaube, das liegt natürlich daran, mit all dem, was ich erlebt habe, wie soll mich denn noch irgendjemand oder irgendjemand bei dem, was ich so alles gesehen habe, noch verletzen können. Ja, das ist fast für mich irgendwo unmöglich. Es sei denn, jemand nehme, nehme mir einen geliebten Menschen wie meine Tochter oder so. Das wäre natürlich ganz schlimm und ganz traumatisch, aber ist auch sehr abwegig. Das heißt eigentlich, ja, gibt es da, keine, keinen Verletzungsraum, sondern es gibt einfach nur den Raum, sich zu öffnen, zu kommunizieren, zu sprechen und Kommunikation ist vielleicht auch in dieser schnelllebigen Welt ein Mittel geworden, was wir wieder lernen müssen, gerade wenn es um sanfte oder heilsame Kommunikation gibt. Heutzutage klingt immer so blöd, ne, heutzutage <lacht> geht es ja viel auch und das habe ich selber natürlich auch bei YouTube erlebt, um diesen Gossip. Ne? Also mhm. Wer macht was und wer hat das gesagt und ist das alles echt, was die Person gesagt hat? Wo kann man den einen Fehler finden, um diese Person dann niederzumachen? Und das ist so viel, was die Kommunikation ausmacht, wenn wir die Medienlandschaft uns anschauen, diese ganzen negativen Nachrichten, diese ganze negative Form der Kommunikation, die man damit auflösen kann, indem man die einfache Erfahrung macht, dass man anfängt, ehrlich mit Menschen zu sprechen und dass die eigene Ehrlichkeit dafür sorgt, dass das Gegenüber selbst auch, wenn es jetzt nicht krankhaft irgendwo veranlagt mhm. ist und man krankhaft lügt, ähm, auch einem das Ehrliche widerspiegelt und dass es auch ein Brückenbauer ist den ich immer genutzt habe, zum Beispiel in Vierteln klarzukommen, wo Menschen sich nicht reingetraut haben. Ja, also wenn ich in Compton, Los Angeles mit, den, mit dem Platz unterwegs war, da haben Leute, meine eigene Familie aus Los Angeles, haben mich für bekloppt erklärt. gesagt, Du bist bescheuert, die schießen mhm. dich ab. Und ich dachte, nein, da schießt mich keiner ab. So, weil ich bin einfach, ich so, und ich, ich rede, ich lasse mich einfach treiben, ich lasse einfach meine Seele sprechen. Und dann kommt das zurück und dann kommt die ehrliche Kommunikation zurück und all diese ganzen Formen von Abgrenzung und ich bin besser als jemand, meine Hautfarbe macht mich besser, ähm, mein Auto macht mich besser und das alles, das zählt eigentlich gar nicht mehr, wenn man anfängt, ehrlich miteinander zu kommunizieren und unsere Welt. Wäre ein viel schönerer und viel besserer Ort, den wir uns, glaube ich, alle wünschen, wenn wir diese offene Kommunikation praktizieren würden.
0: Und äh, es klingt so einfach, ne? das klingt so wunderbar. Und es äh, ist natürlich auch die Arbeit, mit der ich mich beschäftige, mit Menschen. Aber es ist ja, dass es zuerst einmal braucht, ich habe die Erlaubnis, die ich mir gebe, ich selbst zu sein. Und dazu muss ich auch erstmal verstehen, wer bin ich denn eigentlich? Ne? Ja. Und das ist ja der Kern und das ist ja auch der lange Weg, ne? den du ja auch dahin hattest.
1: Ja, selbst. Erkenntnis, ich finde find das Wort Selbsterkenntnis immer ein bisschen schöner als Selbstfindung. Selbstfindung, mhm. finde ich, klingt immer so ein, ein ganz kleines bisschen getrieben. Ich weiß nicht warum. Ich mhm. finde Selbsterkenntnis <lacht> beschreibt es besser. Ich habe ähm, in der letzten Podcast-Folge auch darüber gesprochen. Selbstfindung in der Natur. Und da habe ich mir mal die Wikipedia-Beschreibung von Selbstfindung angeschaut oder durchgelesen. Mhm. Und da wird zum Beispiel auch geschrieben, dass, dass die Selbstfindung zum Beispiel auch die eigenen Ziele ausmacht und das finde ich zum Beispiel irgendwo dann nicht richtig. Also vieles, was da stand, war schon richtig, aber ähm, klar, jeder Mensch hat Ziele und jeder Mensch folgt Zielen, aber Ziele werden heutzutage auch sehr oft für diese Selbstoptimierung missbraucht, mhm. Ja, dass es nicht mehr darum geht, sich selbst zu erkennen, sondern sich selbst zu optimieren und dann fängt man im Grunde genommen wieder an, sich selbst zu belügen. Meiner Meinung nach, wenn man den Weg der Natur geht, dann kann man auch den Weg der natürlichen Selbsterkenntnis gehen, weil ja die Sprache, die die Natur spricht und die Sprache, die wir in der Natur sprechen, eine sehr ehrliche ist. Und wie du schon sagst, der Wald ist dein Wohnzimmer. So, das, ist, das ist eigentlich unsere seelische Heimat. Wir Menschen haben bisher evolutionstechnisch ein Prozent unseres Lebens nur in Städten verbracht. Ja, das <lacht> Muss man sich vorstellen, das kann man gar nicht glauben. ja? Und die ja. restlichen 99 Prozent haben wir ähm, wahrscheinlich dann über einen gewissen Zeitraum in irgendwelchen Sippschaften gelebt, aber immer naturverbunden und immer irgendwo im Wald. Unsere Gehirnregionen sind teilweise auch noch so geprägt, das heißt, unsere äh, phrenische äh, Evolution, die wir irgendwo durchmachen, die wird vielleicht, wenn wir so weitermachen, irgendwann dann anders aussehen, aber bisher und deswegen fühlen sich wahrscheinlich so viele Menschen auch verloren in dieser digitalen Welt und wissen nicht wohin und es führt zu so vielen Problemen. Und bisher sind wir halt zu 99 Prozent noch von dem geprägt, was eigentlich da vorher war. Das heißt, wenn wir glücklich sein wollen, wenn wir funktionieren wollen auf natürliche Art und Weise, dann ist es für uns eigentlich ein Muss, auch dorthin zu gehen und das, das zu suchen und zu finden.
0: Und es ist ja auch so ein bisschen so, dass es einem niemand so richtig beibringt. Da muss man schon sehr viel Glück haben. Also mir hat das auch niemand beigebracht, sondern ganz anders als du hat mich das auch erlöst irgendwie. Aber es war was, was ich auch zufällig entdeckt habe und was seitdem mein Leben auch verändert hat, diese Natur, ne, aber auch in Form mit Bewegung. Und ich habe einen Hund, ne, wie du auch. Ja. Und seitdem ich äh, das mache, ist so, so viel passiert. Und ich habe das natürlich auch meinem Sohn mitgegeben, ne, mit dem ich schon von klein an immer, immer im Wald war und Häuschen gebaut und das und Pflanzen untersucht. Aber ich sehe eben, dass das so vielen gar nicht vergönnt ist. Ne? Die Kinder werden überall hingekutscht zu jedem. Äh, dies und das, lerne das und Gitarre und so. Ist alles schön, aber am Ende ähm, das Natürliche ist manchmal das viel Einfachere und Naheliegende, das dann in dieser hektischen Zeit auch gerne übersehen wird.
1: Ja, ich, ich sehe das bei meiner Tochter zum Beispiel auch. Ich versuche mit ihr irgendwie so das richtige Maß zu finden. Ja, ich, ich habe auch tatsächlich immer noch Spaß daran, Videospiele zu spielen und ich spiele auch mit ihr. Ich glaube, das ist aber auch wichtig. Ich will den Leuten keinen Vorwurf machen, ja. Aber es gibt Menschen, die nutzen Spiele dann dazu, Videospiele ihre Kinder ruhig zu stellen. Bei mir ist es mehr so, wenn ich mit meiner, wenn meine Tochter Videospiele spielt, dann ist es mehr die Interaktion zwischen uns. Wir freuen uns, dass wir zusammen spielen können. Und ich freue auch, dass mich darüber, das Kind in mir selber zu sehen und mit meiner Tochter zu spielen. Und dann versuche ich auf der anderen Seite auch ihr das Leben im Wald nahe zu mhm. bringen, um ihr irgendwo meine Erfahrung auch dann wenigstens als Hilfe mitzugeben, damit sie sich daran erinnern kann, falls sie auch, wie ich, mal ihren Weg verliert, dass sie sich vielleicht erinnert und sagt, der Papa hat mir das gezeigt, ich versuche das jetzt auch. Ja, also ich zwinge sie nicht dazu, wenn es einen Tag gibt, wo sie keinen Bock hat in den Wald, dann ist das so, dann versuche ich was anderes Schönes mit ihr zu machen und gut, das gibt, wir müssen auch als Eltern dann ehrlich sein. Es funktioniert natürlich auch nicht immer. Es gibt natürlich auch schon mal den Moment, wo man irgendetwas zu tun hat und man auch mal den Fernseher dafür nutzt, sagen wir mal, ähm, dass man vielleicht mal eine halbe Stunde irgendwie was machen kann. Ja, aber ich glaube, das Maß, das richtige Maß ist das Richtige und auch das Verständnis, wie du schon gesagt hast, dafür zu entwickeln, was die Natur für uns machen kann, um das zu verstehen und um auch dieses Verständnis an die Kinder weiterzugeben.
0: Und am Ende ist es ja im Leben nie das Entweder-Oder, das eine heftige oder das andere heftige, sondern es ist die Balance ne? und wir leben genau. nun mal in dieser Welt, die digital ist und die sehr viele äh, Herausforderungen hat und das ist ja auch spannend, ne? aber es braucht eben auch ein Gegenstück und einen Ausgleich und ein Back to the Roots, so sehe ich das zumindest.
1: Ja, ich bin da auch einfach Realist. Ne? Man kann sich, man kann klar dieses Aussteigerleben führen und sich wirklich von allem abschotten. Vielleicht wäre das auch was, wenn ich älter bin, was ich für mich selbst nochmal favorisieren würde. Aber solange ich zum Beispiel auch in der Verantwortung des Vaterseins zum Beispiel stehe, ist es mir ja nicht möglich. Ja, das heißt, mhm. ich, ich kann, kann klar alle Zelte abbrechen und das machen, nur damit lege ich ja zum Beispiel auch in der Welt, die reell für mich ist, zum Beispiel meinem Kind meinen Lebensweg auf und vielleicht möchte mein Kind ja einfach einen ganz anderen Weg gehen und ich habe das zu akzeptieren, das heißt, ich bin als Teil der Eltern, im Grunde genommen nur dafür verantwortlich, alle Wege möglich zu machen. Und der Weg, der dann am Ende gegangen wird, der ist frei für das Kind. Das ist ja auch zum Beispiel was, was, ähm, das beschreibe ich auch sehr intensiv im Buch, ähm, die Beziehung zwischen mir und meinem Vater so viele Jahre so kompliziert und schwierig gemacht hat. Dass mein Vater seine eigenen Trauma und Probleme, die er hatte, immer in mir gesehen hat und immer gedacht hat, wenn ich das und das mache, wird es genauso passieren wie bei ihm. Und so viele Verbote ausgesprochen hat, die eigentlich nur dazu geführt haben, dass ich die natürlich hm. alle gebrochen habe.
0: Und das ist ja auch so also ein bisschen ähm, ein Privileg, das wir heute haben. Also wir können oder wir haben allgemein ein anderes Verständnis für den Umgang mit Kindern, sind da mehr bedürfnisorientiert, also sehen uns mehr so, wie du es auch beschreibst. Das nenne ich immer, den Rahmen zu halten damit sich da drin das Kind entfalten kann als das, was in seinem Wesenskern schon angelegt ist. ne ja Aber in den früheren Erziehungsmodellen, so wie ich auch noch aufgewachsen bin, ging das ja mehr darum, sei so, wie du in die Form reinpasst, mhm. wie die Gesellschaft oder wir das brauchen, weil man halt früher gedacht hat, das ist so richtig und so hilft man dem Kind. aber das hat halt auch im schlimmsten Fall dazu geführt, dass man von sich selbst sehr entfremdet wurde, wenn man zum Beispiel so ein Waldschild ist, wie du es auch hast, ne?
1: Ja, und das ist tatsächlich auch ein Problem, was wir teilweise heute noch haben. Ich glaube, dass ich kann es nur beurteilen, mit dem, was ich von außen sehe. Ich glaube, dass viele Lehrer gerne einen anderen Lehrerinnen gerne einen anderen Ansatz ähm, formulieren und auch praktizieren würden, aber unser Syst Schulsystem zum Beispiel ist sowas von verrostet. Ja, mhm. wenn ich ich, ich ich finde es so grauenhaft, dass wir tatsächlich, und das ist ja das Schöne an der Digitalisierung, in dieser digitalen Welt leben, aber die Kinder in der ersten, zweiten, dritten Klasse mit diesen schweren Rucksäcken und Büchern rumlaufen, die mhm. die nächste Generation von Rückenpatienten praktisch schon zu den Orthopäden <lacht> treibt, ja, so, da haben wir das, was uns körperlich krank gemacht hat, haben wir dann schon wieder produziert, obwohl wir es doch als Eltern alle nicht wollen, wir es alle schlimm finden, das heißt, der, der Weg des Wandels, der muss doch dann irgendwo mal geschaffen werden und der muss doch auch irgendwo eingegangen werden. Ja,
0: und man weiß ja auch heute, ne, gerade durch Hirnforscher wie Gerald Hüther und so, und so weiter, dass äh, Lernen so ja nicht funktioniert, sondern Lernen über Freude funktioniert und dass auch jeder so einen ganz anderen Zugang hat.
1: Auch in der Schule gibt es doch viele belesene Menschen, die auch Wissenschaft zur Hand nehmen können. <lacht> und, und wo man irgendwo dann sagt, also gerade was jetzt Lerntypen zum Beispiel angeht, Geht ja, ähm, jeder weiß, dass es äh, auditive Menschen gibt, jeder weiß, dass es visuelle Lerntypen gibt, ja, jeder weiß, dass es irgendwo Kinestheten gibt, wie auch immer, ja, und ähm, dass man da einfach individueller drauf eingeht und zum Wohle der Gesellschaft und zum Wohle unserer Zukunft auch da mehr Geld in die Hand zum Beispiel nimmt, um mehr Kapazitäten und auch Attraktivität dahingehend zu schaffen. Ähm, das, das wäre für mich meiner Meinung nach der richtigste und wichtigste Schluss, den wir den wir gehen müssen. Aber ähm, wir sind eigentlich im Grunde genommen nur auf dem Weg, dass ja anscheinend das Schulsystem so weiterläuft, wie ich es schon irgendwo erlebt habe mit ein paar Verbesserungen. Aber dass dann auch die ganzen Plattformen Instagram und TikTok und so äh, den Rest irgendwo dazugeben, dass wahrscheinlich, ich stelle mir das manchmal vor, wenn ich in dieser Zeit jetzt aufgewachsen wäre, was hätte ich, was hätte ich für ein Bild von mir selber bei TikTok damals gegeben? Eieiei. <lacht> <lacht> ja, oder was hätten wir für schlimme Sachen auch gefilmt? Ja, ja auf jeden Fall. Ja. ja, das, das ist ja, das ist ja wirklich, also teilweise auch gefährlich und ich glaube, wenn wir da aus als Eltern oder aus der Schule heraus oder auch die Menschen, die keine Kinder haben wollen, ich will jetzt auch nicht so aus, diesem, die ganze Zeit aus dieser Elternperspektive sprechen, gibt ja berechtigterweise auch viele Menschen, die keine mhm. Kinder haben wollen oder keine Kinder haben können, diese Menschen möchte ich auch inkludieren, trotzdem sind wir, glaube ich, alle der Überzeugung davon, dass Kinder gerade in unserem Sozialsystem auch irgendwo für uns arbeiten, dann sind wir doch einfach in der Verantwortung für die ein Modell des Lebens und des Lernens zu so schaffen, dass sie dann auch das in einer gewissen Gesundheit machen dürfen,
0: physisch und psychisch. Ja? Ja, und da möchte ich nochmal eine Lanze für die Lehrer brechen. Ich weiß nämlich, dass es wahnsinnig viele äh, sehr idealistische Lehrer gibt, die wissen, ja. dass was verändert werden muss, aber die auch in dieser Struktur feststecken und da teilweise ermüdet und traurig davon werden. Ja. Und ich bin sicher, weil Lebensentwicklung, auch diese sehr vergrößerten institutionellen Strukturen in unserem Bildungssystem werden irgendwann durchbrochen werden. Hoffen wir einfach, dass es bald passiert.
1: Ja, also das war jetzt, das möchte ich auch dann noch nochmal deutlich sagen, es war überhaupt, keine Kritik an den Lehrerinnen und Lehrern, sondern absolut einfach nur die Schulsystemkritik. Ja, ich absolut. bin froh, dass sich Menschen noch dafür entscheiden, diesen Weg zu gehen, weil meine Mutter selber war ja Lehrerin und ähm, ich habe als Lehrerkind auch gesehen, wie schwer das teilweise ist. Und ich weiß nicht, wie es heute ist. Meine Mutter war damals auch noch verbeamtet und sowas. Ja, das, ähm, das hat natürlich ähm, seinen Reiz irgendwo gehabt, aber ich glaube, dass wir trotzdem auch da den Lehrern und Lehrerinnen noch andere Einreize setzen müssen, auch, äh, auch gesunder durch dieses System zu gehen. Ja, also nicht nur die Kinder, sondern auch diese Menschen, die da diesen großartigen Job, der eigentlich sein kann, auch machen. Und ich bin mhm. ja auch oft in Amerika unterwegs, was mich da immer so ein bisschen belustigt, ist irgendwie, dass ähm, wenn wir so eine Mischung aus dem amerikanischen Schulsystem ich meine jetzt nicht die Amokläufe, okay. Ja, ähm, mhm. Und äh, dem ähm, Deutschen finden würden, dann hätten wir, dann hätten wir, glaube ich, schon einen richtigen Weg, weil amerikanische Lehrer zum Beispiel sehr viel ähm, Wert darauf legen, ähm, Kinder... In sich selbst zu bestärken, ich klopf dir auf die Schulter oder ich klopfe dir auf die Schulter oder ich, ich umarme dich mal, schön, mhm. dass du heute in der Schule bist. Ja, die, die hinken dann ein bisschen, was die Inhalte <lacht> angeht, <lacht> hinterher. Ja, was wir alle kennen, so das Klischeehafte ist ja dann tatsächlich auch so. Aber ähm, ja, wenn wir, wenn wir das zum Beispiel auch hätten, was wäre das, für, was, wie schön wäre das gewesen, wenn ich in die Schule gekommen wäre und eine Lehrerin oder einen Lehrer auch gehabt hätte, äh, der mich mit offenen Armen wirklich empfängt und sagt, es ist schön, dass du da bist. Möchtest du von mir umarmt werden? Ja oder nein? Ja Und auch mhm. mit der reinen Intention des Mitgefühls, der menschlichen Zuwendung. Das ähm, ist schon eigentlich was, was Tolles und etwas, was da teilweise wirklich dann praktiziert wird und was ich für sehr gut und sehr wichtig halte.
0: Ja, und am Ende geht es ja dabei genau um das, gesehen zu werden, als der Mensch, das Wesen, was du in dir drin bist, weil das brauchen wir ja so alle, wie die, schon als Kind, ne, wie die, wie das Sonnenlicht, das ist so wichtig für uns. Und genau an der Frage anknüpfend habe ich noch eine, äh, Max, nämlich. Deine Eltern, die spielen immer eine sehr wichtige Rolle und du sprichst auch sehr äh, respektvoll und sehr liebevoll von ihnen. Und äh, man merkt auch immer wieder, dass die haben sich trotz allem, wie schwierig es auch war, immer bemüht, ne, so gut es ihnen möglich war, kann man sagen, ne? genau, so dir gut zu helfen, dir war. beizustehen. Nicht wie bei anderen, ne? wo, wo du es auch gesagt hast, die gar nicht diesen familiären Background haben. Und trotzdem konnte dich diese, diese Hilfe, diese Liebe nicht wirklich retten früher, oder? Was ja. hat dir da gefehlt, Max?
1: Ich glaube, dass, was meine Eltern auch ehrlicherweise heute anerkennen, ist so ein bisschen, meine Eltern sind beide sehr gegensätzliche, sehr starke Persönlichkeiten und ich habe tatsächlich als Kind oftmals unter den ähm, einfach nur kleinen äh, Machtkonflikten, die meine Eltern so hatten, gelitten, weswegen ich teilweise nicht gesehen wurde, ja, mhm. und, ähm, das war, wie du schon sagst, also die Mühe war da. Es gab trotzdem einige Punkte, die ja, man anders hätte und besser hätte machen können, das sagen meine Eltern auch heute, ähm, dadurch, dass ich so ein großes Problem damit hatte, mich zu öffnen oder ähm, mit meinen Eltern zum Beispiel zu sprechen, das ist definitiv natürlich dem geschuldet, ähm, was meine Eltern selber an Konflikten hatten, ja, also mein Vater war schon auch immer so ein Womanizer, im Buch beschreibe ich den so, Papa was a Rolling Stone irgendwie, ne? hatte eine <lacht> bestimmte Wirkung auf Frauen, das heißt, meine Mutter hat da auch immer ähm, mit meinem Vater gekämpft und ja, umgekehrt dann auch, mein Vater hat immer damit gekämpft, dass meine Mutter ähm, auch einen großen Geltungsdrang hatte, auch bei ihrer Arbeit zum Beispiel. Meine Mutter war zum Beispiel immer sehr enttäuscht, wenn bei ihr in der Schule das, was sie geleistet hat, nicht wahrgenommen wurde. Und ähm, ja, unter diesen zwei starken Menschen da ähm, zu bestehen, war tatsächlich nicht einfach und hat wirklich ähm, zum Übersehen teilweise geführt und das ist etwas, was wir innerfamiliär auch ähm, so anerkennen können, deswegen können wir das dann auch so sagen.
0: Ja, weil ihr an Frieden damit seid jetzt.
1: Genau, also die Beziehung zwischen meinem Vater und mir, die wirklich über Jahre tot war, ne? also es gab Zeiten, also, keine Ahnung, als ich 16, 17 war oder auch vorher, wenn du mich gefragt hast, ob ich meinen Vater liebe, ich nein, ich hasse meinen Vater. Mhm. Ne? Und ähm, das ist etwas, was, was der Mann echt im Alter noch geschafft hat, ja, sich da echt zu wandeln, ne, so wirklich, mein Vater ähm, ist wirklich so ein, so ein Machertyp, ne, für meinen Vater gibt es nur, äh, das muss so gemacht werden und so und so und wenn das nicht so ist, dann funktioniert das nicht und da in ab, ja, sagen wir mal, ich glaube, der hat vielleicht in der Rente, so mit 65 hat er damit angefangen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Der hat angefangen, Yoga zu machen und solche Sachen. Und mein Vater hätte ich nie geglaubt. ne? Und äh, was er da noch für, für Schritte für sich selber gemacht hat, bin ich ähm, sehr stolz auf ihn. Und Während meine Mutter selber tatsächlich immer noch ein bisschen mehr auch ähm, mit sich hadert und mit ihren Problemen, die sie, die sie hat, leider. Wo mein Vater aber auch, nachdem er, meine Mutter auch oftmals verletzt hat, ähm, jetzt im Alter für sie auch tatsächlich eine Stütze ist. Also er ist sehr zurückgenommen und versucht für sie alles gut zu machen. Mhm. Und das ist schon auch etwas, etwas Schönes, wenn man, das, wenn man das dann so sieht. Ne? Also für Wandel ja. ist es nie zu spät.
0: Ja, und ich habe großen Respekt vor jedem, egal welchen Alters, der sich auf diesen Weg zu sich selbst macht, weil es ja wirklich der Weg ist, der uns überall hin noch führen kann. Egal, ob wir dann äh, schon in der dritten Phase unseres Lebens sind oder erst am Anfang, es spielt keine Rolle. Ja. Max, gibt es noch irgendwas, äh, das du zum Schluss noch äh, gerne sagen möchtest? Eine Message vielleicht äh, für die, die uns zuhören.
1: Ja, wir können mal kurz über dieses 20-Minuten-Programm sprechen. Ich habe ja schon gesagt, also um... Tatsächlich wirklich diesen großen heilsamen Effekt zu kreieren, muss man tatsächlich eine Stunde am Tag im Wald verbringen. Aber dadurch, dass unsere Zeit eingeschränkt ist und dadurch, dass man vielleicht, wenn es einem wirklich fremd ist, diese Naturbegegnung zu haben, sage ich immer, man soll einfach mal 20 Minuten für zwei Wochen jeden Tag in den Wald gehen und einfach mal beobachten und schauen, was so passiert. Und vielleicht kann das der Anfang sein für den Weg, dass man mehr gute und schöne Zeit dort verbringt und wieder das Verstehen lernt, was dort um einen herum ist, nämlich die Natürlichkeit des Seins, all das, was wir eigentlich sein können, müssen und sollen, findet sich dort in der Natur, findet sich dort im Wald und dass es, etwas, was ich vielen Menschen schon ans Herz gelegt habe, vollkommen kostenlos <lacht> und wo ich gemerkt habe, dass das immer ähm, positives Feedback zurückkam und viele Menschen da auf den Weg gekommen sind. Und zum anderen, falls meine Geschichte und das alles inspiriert hat, möchte ich wirklich jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin, das Von der Straße in den Wald Buch ans Herz und ähm, da ist tatsächlich meine ganze Geschichte auch mit Bildern, die unveröffentlicht sind und wirklich den ganzen Stories auch krassen Storys nochmal hinterlegt und ich gebe wirklich ähm, auch fundamentale wissenschaftlich belegte Anreize, warum Zeit in der Natur und auch für die Arbeit für die Natur, Naturschutz so wichtig ist für unser Überleben als Menschen. All das findet sich in diesem Buch von der Straße in den Wald und ja, würde mich freuen, wenn Menschen dabei unterstützen, dieses Buch bekannt und groß zu machen.
0: Max, ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit, für dein Sein, für dein Wirken und dafür, dass du so eine Inspiration für so viele Menschen bist und dass du uns halt was davon äh, mitgegeben hast. Denn ich denke, das ist das, was die Welt braucht. Und ich werde bei meiner nächsten Waldrunde an dich denken und ich verlinke natürlich alle deine Kanäle und dein Buch ähm, in den Show Notes. Ja, vielen ist Dank.
1: Super lieb. Dankeschön. Danke. Mhm. Tschüss. Ciao.
0: Ja, die krassesten und authentischsten Geschichten schreibt das Leben selbst. Und ich finde, nichts ist so magnetisch wie jemand, der aus eigener ehrlicher Erfahrung sprechen kann, weil ihn das Leben wirklich geschliffen hat, bis das echteste und tiefste der eigene Wesenskern hervorkommen konnte, um seine ganz individuelle Botschaft in die Welt zu tragen. Und wir haben ja heute nur ein paar der Stationen in Max' bisherigem Leben angerissen. Und wenn dich das inspiriert hat, dann kann ich dir wirklich Max' Buch von der Straße in den Wald ans Herz legen und auch den gleichnamigen Podcast. Alle Links findest du in den Show Notes. Und wenn es dir gefallen hat, ich freue mich über dein Feedback. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben leben lassen Podcast. Auf Spotify kannst du auch direkt unter der Folge kommentieren. Ich freue mich auch da von dir zu hören. Und über deine Sterne, überall wo es geht, freue ich mich natürlich auch. Alle Infos zu mir und meinen Beratungsangeboten findest du auf leben-lieben-lassen.de. Und wenn du das erste Mal hier bist, den Podcast abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns hier immer am Sonntag bei Leben, lieben Lassen mit der neuen Folge. Und falls es dir bis dahin so lange dauert, hör doch gerne auch mal in die früheren Folgen rein. Alles Liebe und bis bald, deine Claudia. Umweltfreundlich in Deutschland produziert unter sehr hohen Qualitätsstandards. Und das spürt man einfach. Die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop risikolos shoppen mit 30 Tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf asambeauty.com und such dir deine neue Beauty Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15 ein Wort gibt's 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes dieser Episode hier.